0: Být spolu na koncertě teď můžete Třeba v tramvaji Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší
1: nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Posloucháte podcast Slepá mapa Provázet vás bude Michael Schwarz. Klasický domov vyměnili za domov na čtyřech kolech. V něm pak projeli Nový Zéland a Austrálii, teď poznávají krásy Jižní Ameriky. Jaké strasti a radosti sebou tzv. one-life neboli život v dodávce přináší, jak nákladné je vybudovat si pojízdný domov a zvládne to každý, o tom si budu v dnešní slepé v mapě povídat s polovinou tandemu Solty Ventures Vendulou Žákovou. Ahoj, vítám ahoj. tě. V jakém okamžiku se člověk rozhodne, že vymění klasický domov za domov na čtyřech kolech?
0: U nás konkrétně to bylo, když všichni naši kamarádi, to bylo tehdy na Novém Zélandu, a začali rodit děti, <laughs> začali podepisovat hypotéky na 30 až 80 let. <laughs> a my jsme se tak nějak necítili ještě v té fázi, že bychom se chtěli usadit. Přišlo nám, že budujeme kariéry, dlouhodobě jakoby pracujeme na nějakých našich kariérních cílech. Nicméně jsme bydleli v jednom z v jedné z nejkrásnějších zemí na světě na Novém Zélandu a vlastně jsme toho za ty dva roky moc neviděli, protože klasicky pr- prostě práce od pondělí do pátku a měli jsme na to proskoumávání v podstatě jenom ty víkendy. A řekli jsme si, že by bylo ohromně fajn, aby jsme nějakým způsobem to opravdu probádali a takže jsem a, řekla přítol, že bych chtěla představit dodávkou bez jakýkoliv předchozí zkušenosti a jedu sama s, ní, s ním nebo bez něj.
1: <laughs> Jak se na to tvářil?
0: <laughs> Ze začátku byl zaražený. nicméně potom jsem to rozložil v hlavě a taky jakoby, jsem mu teda naštěstí sdílel takový ten jako, přístup k tomu, že uh, zatím to nevidí na, jenom to budování té kariéry a ještě jsme se necítili na děti a prostě usazování se. Takže nakonec teda uh, skončil svoji kariéru teda v té době důlního inženýra v, ve Zlatém dole, má hodně specifickou kariéru. No a rozhodli jsme se, že si své pomocí představíme naši první dodávku, uh, která vlastně byla stařička Toyota a uh, od farmáře z kterou jsme odkoupili a v podstatě pokus takovou jako metodou poku- prostě omyl, um, Pokus omyl, tak jsme ji dali dohromady uhum. a přestavili.
1: A věděli jste, do čeho jdete vlastně, nebo vám to docházelo až tak jako postupem té renovace, té dodávky?
0: Já si troufám říct, že jsme nevěděli naplno, do čeho jdeme. V té době to ještě nebylo tak trendy, jak je to třeba teďka. Samozřejmě hashtag venlife, všichni jdu hodně na Instagramu, je to hodně namalováno na růžovo v hodně případech. a V té době to nebylo ještě tak trendy, nebylo to ještě tak populární, řekněme, i když na Zelandu to bylo asi víc třeba než teďka v Evropě. A nicméně, samozřejmě, ta jako stíná stránka toho venlifu si myslím, že člověku nedojde, dokud prostě to nežije. A, takže Samozřejmě už první nástrahy přišly při té přestavbě, kdy samozřejmě jsme měli na spoustu věcí odlišný názor. A teďka já jsem ještě technicky nejsem tak zdatná, takže já spíš jsem tak jak něco natírala, uklízela a teď jako nosila tomu budovateli to jídlo <laughs> a staral se aby byl spokojený. No a samozřejmě tam bylo hodně jako frustrace, protože jsme fakt jako nevěděli, jak ty věci dělat. Jo? Jako, um, takže spousta jako, uh, hodin a hodiny na YouTube a ptání se kamarádů, kteří prostě byly třeba truhláři a tak dále, nebo prostě někdo, kdo už tu zkušenost měl a tak nějak faktou tou metodou pokus omyl jsme to dali dohromady. Trvá nám no, to třeba půl roku.
1: Mm-hmm. A to je třeba obvyklá doba, uh, máš jako nějaký zkušenosti třeba s nějakýma jinýma lidmi, co tenhle životní styl vyznávají, jak dlouho to třeba trvalo jim, je půl roku dlouhá nebo krátká doba?
0: Ono hodně záleží, ono záleží na velikosti dodávky. Záleží na tom, jak opravdu, jakoby, s čím vůbec začínáš, s čím pracuješ. Pokud chceš opravdu, jako si to postavit od začátku sám, tu dodávku, a vyloženě to znamená, že všechno z toho vytrháš a prostě je to dodávka, která třeba měla i sedadla, tak začínáš opravdu s tím, že prostě všechno z dodávky musíš dostat a fakt jsi jako v podstatě na kovový podlaze, kde tam nemáš vůbec nic ani podlahu, všechno musíš nějakým způsobem třeba ošetřit proti rzi a tak dále, prostě proti jako nějak to ochránit, aby to vydrželo prostě nějakou dobu. Um, někteří lidi chtějí prostě nějaký jako nejjednodušší cestu, aby co nejrychleji mohli cestovat a už si koupí třeba něco, co je v nějakým polovičatým stavu a pak si tam jenom dodělají pár poliček a prostě zbijou si postel s prkem. Takže ohromně záleží. A samozřejmě ta velikost té dodávky je taky hodně jako zásadní, protože um, my jsme vlastně měli bych řekla, jako střední já jsem vlastně se zvládla postavit v té dodávce, byla docela vysoká. Um, nicméně nebylo to úplně třeba jak ty, ty nejmenší lidi mají v podstatě dodávku, že si v sedanu vyrvou uh, vlastně ty sedačky vzadu a mají tam jenom postel a pak vaří třeba venku. Tak tady tahle ta přestavba si mi představit, že může trvat třeba měsíc až několik pár měsíců. Tady tohle byla náročnější přestava, My jsme začínali úplně od začátku a hodně jsme se na tom učili, takže nám ty věci trvaly. A potom už, že jo, třeba náš Fortranzit v Austrálii, tak to už je potom zase jako projekt jinýho formátu. Takže mm-hmm. očekávali jsme popravdě, že nám to bude trvat kratší dobu.
1: No a vy jste teda si pomáhali jenom těma tutoriálama z YouTube, nebo vyložení nějaký kamarád třeba se zapojil? Dělali jste to fakt jenom vy dva?
0: Jo, jenom my dva. Vyloženě my jsme. V fakt všechno, my jsme si i šili na, uh, prostě na sedačku. Já jsem šila v noci ve dvě záclonky a tak dále. Jako, opravdu jsme v podstatě úplně všechno dali dohromady. Uh, v té době jsme vlastně se učili i jakoby, jak zapojit elektřinu a solární panel a tak dále. Což jsem si říkala, to bych radši v té době svěřila profesionálovi, ale přijde to takový hodně tvrdohlavý. <laughs> Takže ne, já to musím jako inženýr se na to všechno musí prostě jako přijít sám a tak dále. Takže mě nezbývalo nic jiného, než jako přikyvovat a doufat že nevyhoříme jednoho
1: dne. Jenom možná, jenom zmínku mm-hmm. pro posluchače, kdy to vlastně bylo? To bylo, tuším, nějak 2019, protože, abych posluchačům vysvětlil, tak my se známe vlastně mm-hmm. přes psaní. Mm-hmm. Uh, a tuším, že nějaký článek jsem o tobě a o tvém přítelovi, teď už snoubenci, gratuluju, mm-hmm. Marsim, <laughs> uh, psal v roce 2019.
0: Mm-hmm. Uh, bude to tak, ale já si myslím, že už jsme ten uh, vlastně ten okruh kolem Nového Zélandu nějak dokončili, že ten vlastně článek byl až poté. My jsme vlastně na Zélandu žili už to bude pět let zpátky, takže by to nějak tak vlastně odpověděl, myslím si, že jsme to dokončili na začátku roku 2017. Pardon, 19.
1: No a když ty vyprávíš, jak se vlastně šila záslonky, potahy a tak, (laughs) nedělali jste to až příliš do detailu na to, jak je vlastně Nový Zéland relativně malá země, kterou podle mého, projede člověk docela rychle. Jaký vlastně ten časový plán jste měli? Jak dlouho jste chtěli na tom Zélandu takhle cestovat?
0: My jsme neměli úplně konkrétní plán. My jsme... To, že jsme, my jsme vlastně tu dodávku budovali, zatímco jsme pořád ty práce vlastně na ten plný uvazek měli, tak my jsme vlastně začali, jakoby řekněme, s předstihem, že jsme um, vlastně jsme si říkali, že jak my na tu dodávku dostavíme, tak vlastně budeme vědět, že jsme nějaké konci té přestavby, tak potom dáme, že nějaká výpovědní lhuta, dáme výpověď a potom začneme cestovat. Takže uh, nám se to teda natahovalo trošku, nicméně uh, jo, možná jsme se jako patlali s těma detailama, ale zase, když už jsme to vzali takhle všechno od podlahy, tak jsme to nechtěli zase úplně jako ty poslední věci odfláknout, když tak řeknu. A chtěli jsme to fakt mít hezký, přece jenom my jsme nevěděli opravdu, jestli to bude na půl roku nebo na rok, možná na rok a půl, my jsme neměli přesný plán, jsme si říkali, že až to vlastně celé procestujeme, tak, uh, tak vlastně um, neměli jsme vyložený jako konkrétní plán. Nicméně... Um, Cestovali jsme teda nakonec půl roku, s tím, že jsme, uh, neřekla bych, že jsme to vzali ani hopem, a ani tak nějak, že jsme prostě měli jako vyložený plán, nicméně prostě, když se nám někde líbilo, tak jsme tam zůstali třeba týden a někdy, kde to na nás třeba bylo moc turistické, jak jsme zase po hodině odjeli.
1: Hmm. No já se na to ptám z důvodu, mm-hmm. že vlastně tu dodávku, teda po konci toho cestování jste předpokládám, prodali nebo někde odevzdali, jestli vlastně mm-hmm. uh, jste se s ní tak nevymazlili mm-hmm. a věděli jste, že to je jenom na určitéj omezený čas, jestli se vám třeba potom uh, nestískalo po té dodávce, přece jenom první dodávka, kterou jste si představili. No
0: je, je to hrozně vtipný, že se na to ptáš, protože my jsme tady... My jsme to tak nějak stavili pro sebe. My jsme vůbec neměli v hlavě ten plán, že jako potom na tom vyděláme peníze a prodáme to za, nevím, zacnu, trojnásobek. Vůbec jsme to takhle neřešili. Chtěli jsme to mít pro nás a mít to hezký, aby jsme se tam cítili fakt jako doma, aby jsme tím, že budeme pořád jako někde v přírodě a budeme hodně jako tak mimo civilizace, aby jsme tam měli ten svůj malinký domov. A chtěli jsme se tam jako dobře cítit. Nicméně, přesně se stalo to, co si popsal, protože my jsme potom neměli to srdce dodávku prodat, když na to došlo uh, po všech těch zážicích a tak dále. Takže um, my jsme našli, uh, v té době začínala vlastně jako nová platforma uh, v podstatě teďka na takovou jako takový ekvivalent Camplify, jestli ti to něco říká, kde vlastně
1: mocné. popravně.
0: <laughs> je to v podstatě jako um, taková ta sharing economy, kde vlastně uh, v podstatě Airbnb, ale s dodávkama. Aha. Vyloženě místňáci nebo prostě lokální lidi, kteří mají uh, vlastně přestavenou dodávku a to může být právě od toho sedá s tou polo prostě zbytou jako postelí vzadu, až po nějaký úplně jako nadupaný prostě karavan pro celou rodinu. Cokoliv, záleží to samozřejmě potom na ceně a tak dále. Nicméně dáš to tady na tohle tu platformu, tam máš fotky, máš tam hodnocení a v podstatě to nabízíš za setinu ceny toho, co prostě bys zaplatil někde v oficiální půjčovně, um, a půčuješ to vlastně ostatním lidem. A tím jsme tak nějak si říkali, že jsme ještě nebyli jako připraveni to prodat. Um, měli jsme tak jako dobrý z toho pocit, že to vlastně zažijou ten van life i ostatní lidi, kteří třeba neměli na to čas, prostředky, aby si tu dodávku sami přestavili, a nám to dá ten vlastně, možná nám se nám vrátí nějaká investice, kterou jsme do toho dali, a zároveň jsme si říkali, že získáme ten čas. (laughs) že co oči nevidí, to srdce nebolí a že potom se nám to třeba tak nějak rozloží v hlavě a budeme ready prodat.
1: No a jak to dopadlo?
0: No nakonec jsme na Camplify, nebo vlastně na tady té platformě měli dva roky Uh, pro nájem šel úplně parádně, bylo to obrovský zájem na to, že to byla jako stařička dodávka, tak právě ten nádherný interiér jako zaujal a uh, v podstatě my jsme tam měli ohromnou spoustu lidí, všichni nám psali jak úžasný, jako jedinečný zážitek to byl. Měli jsme tam dokonce svate- lidi na svatební cestě. Poté jsem řekla, teď jsem ready to prodat. <laughs> Protože si jako, že bych tam šla s tou UV fialovou <laughs> No, takže... Uh, to si dělám srandu, ne v tom, teda měli jsme tam dva páry na svatební cestě, to je fakt. Ale um, měl to jako obrovský ohlas a jako vlastně to tak nějak posloužilo tím ostatním lidem. My jsme na tom vydělali něco extra a vlastně to ve finále strašně dobře fungovalo.
1: Mm-hmm. A vzpomeneš si na první okamžik, když jste s tou dodávkou, kterou jste si takhle vymazlili, vyjeli? Co to v tobě vyvolalo v tobě a v Marsu. Mm-hmm.
0: Já si vzpomínám, že je uh, úplně první takový ten okamžik takového toho opravdu toho vnitřního vítězství, že jsme to jako zvládli. tak byl že jsme ještě ani nevěli, My jsme tu dodávku dokončili, už jsme byli celý zbalení a měli jsme poslední noc jako v našem domě, než jsme právě měli odjíždět. A my jsme si řekli, že v té dodávce už ale hrozně chceme přespat. <laughs> Takže my jsme prostě jak blázně spali v té představené dodávce jako u nás na dvoře. A říkali jsme si, jako, že tohle už je strašně super. <laughs> Nicméně a fakt jako, ono je to takový jako, trošku nedosažitelný cíl, když jako, se jíš prostě jo, na těch schodech toho domu před tou, jako v podstatě prázdnou která, vidíš tam jenom ten kov a teď máš před sebou jako vůbec, jako nemáš ani podlahy v té dodávce a teď jako já mám nějakou jako vizuální představivost, ale ne tak velkou. A potom, když tam vidíš, že fakt sedíš té dodávce, a tam máš ten dřevěný interiér a teď jako i tam hrozně jako cítíš se tam strašně doma, víc než v tom domě, paradoxně, tak to, jako, to byl krásný pocit.
1: No a není to třeba i tím, jako když si nějaký člověk přesně postaví sám své pomocí dům. Takže vy jste si takhle vlastně Určitě. udělali tu dodávku, tak proto to třeba v tobě vyvolávalo Určitě. ty pocity víc jako většího komfortu než v tom domě vlastně.
0: Určitě, protože že já jsem vlastně v tu dobu, já už jsem třeba z Česka byla vlastně jako z toho svého doma, Jsem byla pryč už třeba 6 let, já jsem vlastně studovala v zahraničí, potom cestování solo po jihovýchodní východní Ázii, potom jsem žila prostě na Zélandu a já jsem jako tak nějak pořád jako pendlovala někde a teď se jako nomádila a já jsem vlastně to svoje doma jako neměla. A já jsem jako neměla nikde třeba byt, že bych si ho sama zařídila podle sebe. Já jsem že jo, ani svůj vlastní dětský pokoj jsem si nikdy vlastně nezařídila. Takže tohle opravdu byl můj úplně jako první, že to tak řekneš, domov, který jsem si fakt jako od píky jako vymyslela, navr- Takže proto tam byly ty city, no. Tak tak se těžko toho zbavovalo.
1: Zmiňuje, že jste se nemohli dočkat toho spaní. Zajedlo se vám to spaní v dodávce za ty roky?
0: No, my jsme teda postupně jako upgradeovali, takže ta postel se byla zvětšovala. Nicméně určitě byly jako okamžiky, kdy prostě přítel bohužel necelý dva metry, takže prostě já mu skrček.
1: čouhaj z postela.
0: No nečouhaj, protože spí diagonálně, že, takže prostě já liliput, a takhle vždycky v rohu, to jako odskáču. Takže to jsou určitě okamžiky, když se jako říkám, proč si to dělám? Jako.
1: No a na jaké problémy jste vlastně třeba narazili až zachodu, Jestli jste za chodu zjistili, že třeba je potřeba ještě něco dotáhnout?
0: Uh-huh. Určitě to byly takový, uh, byly to takové ty věci, takové ty udržovací, že jsme vlastně třeba přišli na to, um, chceme se podívat na film, tady potřebujeme nabít foťáky, potřebujeme nabít telefony. A teď jsme zjistili, že jako Musí se všechno plánovat. My jsme neměli třeba uh, solární panely, uh, neměli jsme jich hodně, neměli jsme nějak jako extrémně jako silný, takže my jsme prostě tohleto všechno třeba museli uh, v podstatě plánovat. Když jsme měli fakt den, kdy jsme měli dobrodružství a celý den jsme fotili, tak to znamenalo, že jsme foták a bylo zataženo druhý den. Tak nám jako, při- když jsme vyjížděli, nenapadlo, že, že jako, no vlastně najednou budeme sedět a teď je zataženo a nemáme jako v podstatě jo, energie na to, aby jsme prostě nabyli telefony, fotáky, všechny tyhle ty věci. Takže prostě tady tyhle jakože pro normálního smrtelníka bydlícího v bytě. Tak to je prostě jdu a strčím něco do zásuvky a je to jako automatika. Takže my jsme třeba potom uh, kupovali powerbanky, jo? měli jsme záložní nějaké plány. Pak samozřejmě během uh, té cesty, tak jsou prostě věci, které tak nějak jako samoliny se třeba rozbijou, nebo prostě nějakým způsobem opotřebujou, nebo něco někde se, uh, já nevím, jo? jako uh, teď na někde něco uštípné, nebo prostě jo? spoličky prostě. Uh, zavírání se prostě nějakým způsobem opotřebuje nebo tak, takže to byly takový ty jako každodenní věci, co jsme jako řešili, ale nebylo to nic zásadního, že bychom měli nějakou úplně zásadní prostě Opravdu jako nějaký problém, který prostě přesto jakoby, že bychom někde museli být na jednom místě a oby na novou součástku a tak dále.
1: Jak se třeba řeší v dodávkách koupelny? Protože to je třeba osobně něco, co mm. mě by chybělo, mm. protože jako třeba po náročném dní, když je vedro, mm. tak prostě člověk, když vleze do té sprchy, jsme ze sebe všechno. Mm. Jak se to řeší v dodávce? Já předpokládám, že tam na to asi úplně prostor není na něco takového.
0: Zase ohromně záleží na velikosti dodávky, určitě. Um, my jsme měli vlastně chemický, chemickou toaletu, která v podstatě tam byla na číslo jedna, to bylo zásadní pravidlo. <laughs> nicméně z prchu jsme měli solární, takže my jsme vlastně na vrchu, na boku dodávky měli v podstatě, to bylo jako hrozně jednoduchý, ale bylo to v podstatě na černonatřená PVC trubka, mm-hmm. která prostě přitahovala slunce a když jsme někam jako jeli, tak prostě v podstatě ta voda se ohřívala za jízdy nebo jsme jeli šli jsme, nevím, se vykoupat a tak dále. Takže takhle jsme to řešili, že jsme prostě v podstatě. A protože na Zelandu jsi většinu dobu v přírodě, tak si vyloženě zajel někam prostě na místo, kde bylo soukromí, a buď teda v plavkách nebo bez nich, se prostě večer osprchoval. Mm-hmm. Ale zase, vyžadovalo to nějaký plánování. Samozřejmě to nemůžeš udělat uprostřed Oaklandu. <laughs> nebo můžeš. <laughs> Ale možná se tě bude muset potom někdo vyzvednout na policejní stanici. Rozumím.
1: No a dá se tohle řešit třeba i tím, že přijedeš do nějakého kempu, je vlastně uh-huh. uh, Nový Zéland, když se teda bavíme uh-huh. o Novém Zélandu na tohle uspůsobený, třeba na tenhle životní uh-huh. styl. Ty si říkal, že to tam vlastně praktikovalo, dejme tomu, uh-huh. jako víc lidí.
0: Určitě. Tak za prvé, Zéland je jako úžasný v tom, že vlastně, jak je to taková jako úzká nudle, tak ty máš z jakéhokoliv místa na Zélandu, tak máš nejdál 200 km k oceánu. Takže ty v podstatě a seš pořád blízko vody, což je jako neuvěřitelná výhoda. A ty na každé pláži máš sprchu, kde smíš ze sebe jako že jo, slanou vodu. Což se samozřejmě spousta, jako spousta vanliferů používá, tady tu sprchu samozřejmě jako na večerní nějakou hygienu a tak dále. Uh, nicméně určitě můžeš využít kempy, um, můžeš využít třeba benzínky, kde paradoxně mají nádherný čistý uh, vlastně koupelny. Uh, je to teda asi prioritně pro. Kamionáky, nicméně tady tohleto je taky jako dobrá alternativa. Um, všechno tohleto se najde v to je taková jako bible pro venlifery na Novém Zélandu, je uh, apka CamperMate, kde si právě můžeš v podstatě um, vyhledat tady tyhle ty camping, které nabízí sprchy, nabízí třeba právě i, aném dobití, prostě jakože si tam můžeš vlastně některé vany jsou na zástrčku, že vložně si chceš dobít prostě energie a uh, právě z hlediska to, té hygieny, tak tohle je taky jako by variant
1: Když jsme se ještě bavili o té přestavbě, ještě se k tomu vrátím, protože určitě i posluchače bude bude zajímat, jak je vlastně taková přestavba nákladná. Rozumím, že se asi záleží na těch rozměrech a jak moc se to člověk chce vymazlit. Kolik to třeba stálo vás, jestli můžeš prozradit?
0: Tak, naše první dodávka na Zélandu, což teda bylo, řekla bych určitě, fakt na začátku, rozhodně to ještě nebylo tak trendy, my jsme sehnali hodně levně dodávku, ona byla teda stařička, ale ve výborném stavu, nicméně právě od člověka, který neměl o nějakých cenách moc podnití a tak dále. Takže ta samotná dodávka, teda fakt jako z roku 94, tak nás stála asi 150 tisíc na naše. A potom samotná ta přestavba nás stála vlastně... 어... Uh... Tuším, teďka, abych nekecala, ale myslím si, že nás stála 50 tisíc korun. Teďka mluvím o českých hmm. korunách. S tím, že jsme opravdu, jakoby, uh, my jsme docela řešili náklady v té době, takže my jsme třeba uh, dražší nějaké technologie, jako třeba uh, externí baterka, jo, věci, které jsou takový náročnější finančně, tak jsme vždycky se snažili najít třeba z druhé ruky. Takže Facebook Marketplace, uh, Solary a tak dále. Jako vždycky jsme se dívali po hodně kvalitních značkách, měli jsme hodně času jsme na tom strávili, aby jsme fakt Měli kvalitu, ale snažili jsme se vždycky řešit, jako nekupovat ty věci nově, protože jsme věděli, není to natrvalo. Je
1: mm-hmm. to prostě
0: něco, co uh, budeme, budeme prodávat jednoho dne, takže jsme určitě tohleto v hlavě měli. Tohle to byla ta naše první dávka. Samozřejmě, potom náklady na v podstatě jako třeba naše australskou dávku jsou zase někde jinde, ale. Ta už z zůstane do konce života, takže ta je zase někde jinde.
1: No a náklady na chod, mm-hmm. vlastně na ten život v té dodávce, jsou nižší než v klasickém domě bytě, nebo vyšší?
0: Určitě nižší. Určitě nižší. V podstatě vaření třeba, my jsme měli teda plyn, měli jsme plynovou bombu, Někteří lidi se toho bojí, preferují třeba indukci, nicméně to je hodně náročné právě na energie, takže zase to závisí na velikosti solárních panelů a tak dále. My jsme měli plyn a my jsme si třeba spočítali, že nás opravdu nám ta plynová bomba, která měla třeba 6 kg, tak nám vyšla na měsíc. Tím, že my jsme si opravdu vařili jako Třeba i třikrát denně. Že my jsme fakt taky hodně, že jako pravidelně jíst, a teď jsme chodili na nároční treky, byli jsme hodně jako jo, aktivní, takže jsme hodně i jedli. A v podstatě nás tohle to třeba doplní té bomby vyšlo třeba, nevím, na 250 korun. Mm-hmm. A když si vezmeš jako náklady, v podstatě jako navaření a světlo a všechno tady tohleto, to si v podstatě vyrábíš jako sám tím, že buď někde popojedeš a vyrábíš jo, energii, zatímco prostě jedeš a nebo ze soláru, ze sluníčka, tak jako ty náklady jsou v podstatě minimální. Samozřejmě největší náklad při Venlifeu je určitě náklady na naftu, benzín. Takže to se určitě odvíjí od toho, um, na Zelandu třeba nejsou spoplatněné um, dálnice, což v Evropě je už zase jiný příběh, mm-hmm. ale uh, ty náklady určitě jsou nižší než uh, při životě v bytě.
1: Mm-hmm. A v čem spatřuješ největší výhodu venlifu?
0: Určitě tu flexibilitu a tu svobodu. To, že uh, mám kousek toho svého, že se tam vlastně, když se necítím, um, že chci někde trekovat nebo prší nebo tak dále, tak tam mám ten svůj osobní prostor, kam se jako zalezu s tou knížkou, nebo mám tu svoji v uvozovkách, je to sice pidi kuchyň, ale je to moje kuchyň, kde si prostě to jídlo uvařím, dělám si kakao nebo kafe, cokoliv. A zároveň prostě uh, otevřu dveře a tam mám jako v podstatě všechnu krásu, jako přírodní od hor na Zélandu, přes oceány, vulkány, jako sopky, prostě cokoliv ti napadne. Mm. Ta různorodost a hlavně ta svoboda opravdu jako jako někam, kde máš třeba nějaká očekávání právě třeba z internetu, z obrázku a tak dále a vlastně zjistíš, že to je jako jenom taková turistická past, tak prostě zavřeš dveře a jedeš dál a teď jako nemusíš vlastně ani nějak měnit plány, protože žádný nemáš, máš jako jak hlemíš tu ulitu sebou a prostě popojedeš někam dál, kde se ti to líbí a tam zůstaneš třeba týden. Takže určitě ta svoboda a flexibilita je za mě na tom to top.
1: Mm-hmm. A je život v dodávce stejně romantický na živo, jako vypadá na sociálních sítích? Protože samozřejmě ty fotky vypadají všechny hrozně nádherně. Úplně vidím ty dveře, jak se vždycky otevřou, ten výhled přesně na tu pláž nebo na hory. Je to takhle i ve skutečnosti? Odráží vlastně, nemyslím konkrétně na vašem, ale obecně vlastně ty fotky na Instagramu tu realitu? Ne. <laughs> A jaká je tedy realita? <laughs>
0: Um, rozhodně to není tak romantické, jak to vypadá. Um, můžete si představ- nebo posluchači si určitě dovedou představit, um, ať už jako na, jsou jakýchkoliv věkových kategorií, tak jsme určitě my všichni bydleli v pěti bytech za, s- za svých jako studentských let a tak dále. Kdy fakt jako se na malinkém prostoru jsme se museli tak nějak vyhýbat prostě nevím, s dalším spolubydlícím nebo právě s přítelem přítelkyní tak si to jako zkuste vynásobit deseti a to je jako venláž. A teď se tam s tím druhým člověkem v podstatě zavření na těch 4, 6, 8 metrech čtverečních a teď jako tam není, není jako nic takového jako, no já teďka potřebuji svůj prostor, tak si jdete do místnosti vedle a ten si čte a ten se jako dívá na televizi. To tak jako dost dobře nejde. To je jako 24-7 kompromis <laughs> a hlavně jako tam prostě vidíte, slyšíte, cítíte věci, co jste jako nechtěli vidět, slyšet a cítit <laughs> a není tam, jako tam, tam neexistuje žádné jestli jako ve vztahu nebo uh, nebo celkově třeba vím i o kamarádech, co spolu cestovali v Duda, co se domluvili? Tak tam jako jestli byla nějaká předtím pozá nebo nějaký jako filtry a nějaký takový jako, jako jo, něco, co se jako tak tam to prostě nejde. A tam se dostanete ještě do takových jako neplánovaných, vypjatých situací. Ať už prostě dlouhý řízení, teď únava, teď se prostě něco pokazí, jako spousta věcí nejde podle plánu. A to jsou takové ty jako krizovky, na kterých se fakt ukáže ten charakter. A zrovna ve vztahu, když do toho ještě hlad, únava, mm, <laughs> znám hodně, hodně párů, kteří jako pro který venlife life byl jako smrtelný.
1: Aha, takže... Život v dodávce odbourá všechny iluze, zábrany, co před sebou lidé mají. No a neprojevují se tam tedy ty partnerské, nechci říct úplně krize, ale zkrátka takové nějaké ty třeba i menší střety, přesně jak mluvíš o tom, že někdo je nervózní, protože má hlad, což bych byl rozhodně já. (laughs) Neprojevuje se to tam vlastně víc?
0: Určitě. Na tom menším prostoru? Určitě. Já si myslím, že ty kolize a takový ty jako právě to, že prostě... Já neodejdu v 8 ráno jako do práce a teď si na sebe těšíme. Jako ne, prostě všechno děláme společně. E, samozřejmě ten jeden člověk jako může jít ven a teď jako vydejchat to venku. Ale já si takhle vzpomínám, že jsme jednou měli nějakou, jako, nějaký rozpor ohledně něčeho a venku strašně pršelo. Nějsem to byl i nějaký, jako, já nevím, hurikán nebo něco. Teď byly všude jako výzvy meteorologické ústav Zelanský. Nevycházejte a tohle. A teď my jsme, se, jako, uh, my jsme měli nějaký rozpor. A teď jako... Víš co, já potřebuji bejt sám. A já, no tak to je super, no tak diven. <laughs> teď tam prostě ty proudy vody, jako. No, no, teď diven. <laughs> Takže to dopadlo tak, že já jsem prostě si přelezla dopředu do kabiny. A teď jsem si jako tam trucovala prostě v kabině. No ale velice rychle se uklidníte, protože jako stejně půjdete spát do té jedné malé postele. Takže určitě, určitě uh, si myslím, že je to tak jako výborná zkouška toho vztahu a takové ty věci, které by v tom bytě, nebo v takovým tom jako, když ti dva bydlí od sebe a teď se výdají na ty kávičky a na ty večeře a tohle, tak na to přijdou na takový ty fakt jako, jsme kompatibilní určitě za další dobu, než prostě při jako životě v dodávce.
1: Tak ale na druhou stranu vlastně to dokáže ten partnerský vztah i posílit Určitě. z toho, co říkáš?
0: Určitě. Já si myslím, že to je, jako, jako je to dvoustečná zbraň, jako může to. Um neuvěřitelně zkrátit nějaké, řekněme právě, ty iluze a prostě nastavit to zrcadlo jeden druhýmu. Na druhou stranu to může neuvěřitelně ten vztah prověřit a v podstatě i utužit, protože jako, ty situace, který právě nenaplánuješ, nevymyslíš a jsou opravdu náročný, tak já si troufám říct, že v reálném, takovým tím normálním životě, tak my se jako tady do těch situací nikdy jako záměrně nehodíme. To prostě, my, my máme všichni lidi rádi to své pohodlíčko, jo. Když jako nemusíme z té komfortní zónek, se nám úplně jako nechce. A ten jako při tom životě v dodávce prostě nám ty situace jako chodí sami, a někdy je to fakt náročný a to se právě jako ukáže Ten ten je ten držák a ta podpora, co prostě nás v tom nenechá, a nebo jest tam začne hystericky jako kvílet na dálnici, že zase je to auto rozbitý.
1: No a chtěli jste někdy život v dodávce vzdát, prostě to zabalit, skončit? Třeba ten první půlrok na tom Zélandu, kdy nastala nějaká třeba technická závada, která se musela řešit, už to bylo náročné, dlouhé, přesně člověk nemá ten prostor pro sebe.
0: No, mě nejdřív napadlo, že každý týden, ale to mluvím teďka o tom posledním tripu po Patagony, kdy to byla zase jako, jako nový set nějakých jako velikých výzev. A my teda jako fakt jsme měli tak trošku smůlu s tím autem, kdy prostě jsme fakt koupili stařičku dodávku, která nebyla v dobrém stavu. A tam byly jako kontinuální mechanické problémy a bylo to už strašně únavný, kdy jako už fakt mám pocit, že, prostě, že za cenu prostě nového sprinteru mám tady prostě starou kraksnu <laughs> a jako pořád něco jako není v pořádku a teď tam furt ta bliká nějaká kontrolka, jako tak to už prostě jako bych z toho letla pozdě. Nicméně, jako na tom zelnu to musím zaklepat, že um, určitě tam byly náročné situace, ale bylo to hodně zalitý sluncem. My jsme jeli v létě, bylo krásný počasí, teď všude jako právě jsme byli vždycky blízko pláže a teď jako všechno bylo nový a teď jak je ten zelen neuvěřitelně rozmanitý, tak fakt my jsme... Um, Jeden den opravdu se jako třeba učili surfovat, nebo já se učila surfovat a druhý den jsme prostě dojeli do horkých pramenů a den poté jsme prostě šli výšlap jako na sobku a to je jako úplně něco neuvěřitelného. Takže jako bylo, to, bylo to krásný celkově a ty takové těžké situace byly jako minimem, řekněme, nebo jako těch, těch zážitků, určitě převažily ty pozitivní. Mm-hmm. Ale teďka v té Patagonii tak to bylo hodně, hodně náročné a i z hlediska těch, jakoby, těch nízkých teplot, což my jsme si předtím nikdy neskusili, my jsme nikdy nebyli jakoby, v dodávce v zimě, um, takže to určitě byla jako nová výzva a teď ten jako, technický stav vozidla, to bylo, jako, bylo náročné. No.
1: Mm-hmm. Než se ještě dostaneme k té mm-hmm. Patagonii, tak vy jste vlastně druhou dodávku zrenovovali v Austrálii, mm-hmm. protože jak jsem zmiňoval, tak Marsy ůj snou Benecies z Austrálie. Mm-hmm. Bylo to v něčem jednodušší už, když jste měli ty zkušenosti. Nebo možná v mnohem.
0: Uh, určitě bylo. Um, právě z hlediska toho, že už jsme věděli tak nějak, jako, jak některé věci řešit, po čem se dívat. Uh, už jsme taky mnohem víc tím, že jsme v té dodávce předtím žili, tak jsme viděli, co chceme a co už teda rozhodně třeba nechceme. Jako třeba, uh-huh. Chtěl
1: jsem se zeptat, co jste nechtěli. Uh,
0: my jsme měli úplně v první dodávce, právě kvůli jakoby, um, v podstatě velikosti dodávky, tak jsme uh, se rozhodli, že budeme mít jakoby, uh, postel nebo takový... Jakoby, gaučík ve tvaru u, kdy stůl v podstatě uprostřed se snížil a vlastně vytvořil plošinu, na které jsme potom spali. Mm-hmm. No a začátku se nám to zdálo jako skvělý nápad, že máme ten jako pidí obýváček, že když tak prostě dáme jo, jako stůl, vysuneme nahoru a teď máme v podstatě takový ten jako gaučík do účka. No a nicméně potom, tak nějak jako, když jsme byli hodně toho času, jsme trávili venku, chodili jsme na treky a tak dále, tak se prostě z toho stala hrozně otravná záležitost. Každý večer skládat tu postel. A teď nejenom jako skláda tu postel, ale taky jako všechny věci, co byly na tom gauči, odstranit, jako nějakým způsobem je prostě nikam uložit a udělat v podstatě z toho tu postel a teď jako povlít to znovu a jo, vytáhnout peřiny. Ono se to nezdá jako hodně, ale jsme prostě kontinuálně, každý večer, kámen, nůžky, papír, (laughs) různý sásky a prostě my jsme to řešili bůh jak. A potom, protože když ta postel byla rozložená, tak vlastně to zabíralo jako velikou část té dodávky, takže my jsme se tam potom nehli. Takže my jsme potom vlastně v Austrálii třeba věděli, že a teď dodávka vlastně byla úplně jako, já nevím, skoro dvojnásobní dvojnásobná, nám se týče velikosti, takže my jsme už potom pracovali samozřejmě jako s jinýma rozměrama, což bylo fajn. A my jsme se vlastně vešli do naší australské dodávky na uh, šířku v podstatě, mm-hmm. že jsme si, už máme fixní postel, jsme s ní strašně spokojení a nemusíme tohle řešit, tak to byla třeba z jedna z věcí.
1: Mm-hmm. A bylo cestování po Austrálii v něčem jiné, když už to bylo, byla vlastně, uh, nebo respektive, když už to nebyla úplně nová zkušenost. Bavilo vás to stejně.
0: Um, pro nás ta australská dodávka zase ještě um, tam byla taková jako... A st- Takový příběh zatím, protože my vlastně jsme poprvé přijeli do Jižní Ameriky, tak my jsme uh, koupili, to byla vlastně naše druhá dodávka. Nicméně potom teda přišel COVID a nám se ještě stala taková skvělá věc, že vlastně my jsme se museli rozdělit. Nám, já už jsem nemohla do Austrálie, kvůli vízum, které jsem jakoby neměla v té dané zemi, já jsem měla na Zéland, kam už mě nepustili. Uh, Marcela nepustili do Česka, všechny státy uzavřely hranice a mít vlastně tím jsme se museli rozhodnout, že pojedem do svých jako domovských zemí. A teď jsme se nějak jako, asi nikdo zná jsme si neuvědomili jako ten rozsah, co se vůbec jako děje. Tak jsme si říkali, jo, tak za dva měsíce se potkáme na Bali nebo někde jako na neutrální půdě, to bude v pohodě. Tak jsme jako odletili každý do své země. No a my jsme se k sobě nedostali deset měsíců. A když jsme to prostě řešili konzuláty, ambasády, my jsme jako vyčerpali všechny varianty a a jako, si říct, že kdybychom spolu už nebyli tak dlouho, tak to nezvládneme, protože to bylo fakt jako neuvěřitelně náročný a jako byli jsme v hrozně bezmocné situaci, jako nevědět vůbec datum, že jsme se nemohli ničemu upnout, nebo jak to bylo neuvěřitelně jako fakt. Hrozný. A uh, Mars v té době právě, aby se nezbláznil, <laughs> tak uh, koupil uh, právě našeho Forda, třetí dodávku teda, takže jednu jsme měli zasekanou v Jižní Americe, ke které jsme se jako nemohli dostat. Mm-hmm. A to tam prostě jako seděla, Mě jsme měli všechny naše peníze a teď jsme jako seděli doma, jsme jako motali palcama a palcima. neměli jsme jako přítel a přítelkyni, všechny úspory narvané v dodávce, ke které jsme se nemohli dostat. <laughs> Neměli jsme práce, protože ty jsme, z těch jsme dali výpověď, protože jsme letěli do Jižní Ameriky předtím. A jako, teď jako, mm, kde, zač, kde začnu si dávat ten jako život dokupy. A si právě začal jako přijel s tímhletím nápadem, protože prostě on si nějak jako zabavit, potřeba nějaký projekt, do, do kterého vlije, tu svoji frustraci a tu zlost a vlastně tady tyhle ty jako jo, pocity a bude mít něco, jako, aby neřešil, prostě aby pořád nemyslel na tohleto. Takže on ten vlastně tu přestavbu začal sám a já potom, když nějakým zázrakem mi potom přikleply na výjimku příjezd do Austrálie, vlastně australská jako imigrace, tak vlastně imigrační, tak já jsem se vlastně potom připojila už na vybírání polštáčku. <laughs> <laughs> a jako natírání, že nabílo, a vybírání, jako tady, jo. A no,
1: tak jsi stejně říkala, že to tě já bavilo vím, bavilo víc, že při první tý.
0: Ne, určitě, určitě, ale jako nechci mu brát kredit, <laughs> abych tady jako netvrdila, Rozumím. že jsem jako tady jako vybudovala dávku. Takže ta takže, uh, určitě Um, ale už se tam jako by, už mu to všechno šlo jakoby, um, rychleji, už ty věci jako zase věděl, na co si dát pozor a tak dále. Všechno si zase postavil sám, fakt vyloženě prostě od celkového 3D designu si všechno vymyslel, od vyloženě prostě sestavení poliček, skříněk, kuchyně, fakt vyloženě od prostě nějakého jako rámu, od jako vyříznutí dřezu. Úplně všechno si dělal sám, nicméně. Um, u uh, téhleté dodávky tak jsme museli vlastně mít nějaké, nějaké certifikace, protože abychom se mohli pojistit na tu cenu, co jsme do, vlastně, kolik peněz jsme do toho dali, tak tam už byla nutná nějaká inženýrská certifikace právě v rámci jakoby, Austrálie.
1: Takže vlastně ale cesta po Austrálii byla úplně spontánní a původně neplánovaná, jestli to chápu tak. Přesně tak.
0: A v podstatě ta cesta ani nebyla dlouhá. My jsme jsme teďka sice rok a půl žili v Austrálii, nicméně my jsme oba už na na plný vazek zase pracovali, takže my jsme po té Austrálii, já jsem teda žila v dodávce, nicméně Marcel neměl ještě flexibilní práci, takže on v té době vlastně týden byl vždycky doma a týden lítal do práce, já vám to zvláštně lítal do práce. A
1: teď jsem se v tom úplně zamotala, ale to pořád Promiň. se bavíme o Austrálii, ty jsi někde cestovala, on cestoval s tebou a pak si odletěl,
0: Já jsem žila. Já <laughs> jsem žila na plný uvazek v té dodávce. Ano. Nicméně, nebyla to taková ta úplně cesta, že jedeme kolem Austrálie. Já jsem se pořád, právě i částečně kvůli COVIDu, motala jenom v jednom státě, mm-hmm. protože my jsme nemohli překročit hranice. A Marcel, kvůli tomu, že právě on uh, létal do uh, vlastně Zlatého dolu, který byl uprostřed Austrálie, mm-hmm. tak on měl výjimku. Takže on vlastně mohl létat mimo stát a pak se vždycky vrátil tam, kde jsem zrovna byla já. Aha. A, takže se za mnou vždycky ve svým době volna vlastně vrátil do dodávky. Takže my jsme takhle cestovali po pobřeží, ale nebyla to cesta po celé Austrálii, nicméně třeba jenom vzdálenost vlastně třeba tisíc kilometrů nahoru a dolů po pobřeží. Mm-hmm. Takže my máme ještě v plánu tu celou Austrálii procestovat, protože dodávka na nás čeká. Teď se mm-hmm. o ní stará Marsyho táta, který teda mimochodem v 60. letech právě koupil kombi, Volkswagen a ze svým bráchu procestovali, co? takže asi od někoho, je to v krvi, je to v krvi.
1: No a když zmiňuješ tu práci, jak jste to vlastně řešili na tom Novém Zélandu? Protože ty si říkala, že vlastně jste dali výpověď, protože vás mm. už ten koloběh od 9 do 5 vlastně uh, štval. Mm. Uh, takže když člověk cestuje tímhle stylem, samozřejmě potřebuje asi nějak vydělávat, aby mohl ty peníze dát do toho chodu. Tak uh, co jste dělali, jak to mm. funguje?
0: Na Zélandu uh, jsme vyloženě uh, fungovali tak, že jsme žili z úspor. Uh, v té době já jsem ještě nedělala na dálku, hledal jsem možnosti, jak pracovat na dálku. nicméně pořád uh, jsem neměla tak nějakou jako jasnou představu, co přesně bych chtěla dělat. Um, v té době já jsem ještě i kvůli vízům a vlastně problémy s vízy, tak uh, jsem nemohla vyloženě dělat v mém oboru, což je vlastně HR a marketing. Takže já jsem dělal vlastně baristku v kavárně a Marcel právě dělal, um, teda dole, kde měl teda svůj jako, normálně plný úvazek a jako, super kariéru. Nicméně tam je nulová možnost jako, nějaké flexibility. Prostě to je obrovský nadnárodní jako, korporát. Tam je jako, nulová flexibilita. Takže pokud chtěli jít se mnou, um, tak já jsem, já jsem tak nějak nebyla vázaná nějak, jako, na práci baristky, že u mě to nebyl takový problém. Tam spíš byl problém to jako našetřit dostatečné uh, peníze na to, aby mi to vystačilo, nějaký ten třeba půl rok a tak dále. A u to bylo spíš takové to rozhodnutí, jako uh, No, je to na tobě, je to samozřejmě chápu, máš perspektivní práci, chceš budovat kariéru, nicméně nemůžeš mít bohužel oboje. Hmm. Musel, si, musel si to nějakým způsobem rozseknout. A potom se teda rozhodnul, že, že chce cestovat.
1: Hmm. No teďka, jestli to chápu správně, máš ty, nebo oba možná práce na dálku. A k tomu je ale zase zapotřebí signál. Takže mě zajímá, jak uhum. vlastně je tohle omezující, protože uhum. si dokážu představit, že třeba v té Patagonii je spousta míst, kam vlastně signál nedosáhne. Tak jestli musíte teď třeba detailněji plánovat, že třeba týden někde budete a budete opravdu pracovat, protože uhum. potom budete několik dní um, mimo dosah signa- signálu.
0: Uhum. Určitě. A velikým způsobem to i ovlivňuje, jak cestujeme. Um, já jsem... Já se napr- naprosto nárovnou na přiznám, že jsem. Uh, já jsem věděla, že jako bude problém jako, připojení a patagonie, jako, že to nebude dobrý kombo, ale že to bude až tak špatný kombo, <laughs> Mi tak nějak jako nedošlo, než když jsem tam dojela a teď jsem to jako řešila. Um, takže my určitě nějakým způsobem se s tím snažíme pracovat. Um, oba to máme tak, že jsme hodně flexibilní. a teda i se svojí jakoby, prací, kterou máme naplný úvazek, tak uh, si to pořád můžu nějakým způsobem korigovat podle sebe. Takže uh, já vlastně nabírám. Pro jeden švýcarský startup, takže já jsem zodpovědná vlastně za nábor všech zaměstnanců. Takže uh, já si třeba dokážu naplánovat pohovory na jeden konkrétní den, kde prostě si dám třeba dvanáctku, ale prostě odjedu si všechny pohovory. Takže já vím, že prostě úterý, příští týden musím být na signálu. Takže nějakým způsobem už s tím pracuju. Takže buď zůstaneme třeba tu jednu noc nebo jeden den v kempu, kde prostě mám zajištěný signál, což ale v Patagonii vůbec nezaručuje. <laughs> I když kemp zaplatíte za kemp s wi tak to neznamená, že ta bude fungovat a všichni jenom no, tak nefunguje, no.
1: <laughs> no je tady uh, Jižní Amerika specifická oproti vlastně těm vaším předchozím zkušenostem, protože ty si zmiňovala, že Nový Zeland byl vlastně uh, lidem, co žijí v dodávce, relativně uspůsoben, tak mě zajímá, mm. jak je na tom Jižní Amerika. Jak tam vnímají mm. uh, někoho, kdo vlastně žije v dodávce? Není to tam pro ně třeba trošku podezřelé nějakým způsobem?
0: Překvapivě um... Takhle, spousta lidí se určitě jako těch místních se diví, jako proč to vůbec děláme, jako kdo by žil v dodávce. Nicméně jsem byla sama překvapená, kolik lidí v dodávkách jsme jako poznali a hlavně kolik rodin. Já jsem byla opravdu překvapená, já si myslím, že obzvlášť v Česku. Tady máme takový jako taky hodně předsudků a nějakých stereotypů ohledně jako Jižní Ameriky. Celkově prostě bezpečnost, by hlavně bezpečnost. Taky to jako, pro boha, ty jdeš cestovat blondýna do Jižní Ameriky. Ti hnedka někdo unese a bude chtít výkupný a, a prostě, a jako jo, někdy ti tam zabijou prostě za za peněženku. Tak tohle to samozřejmě jako tam jako není. Nicméně my jsme si třeba řekli s Marsem, že tam určitě chceme jít předtím třeba než začneme plánovat rodinu jednou nebo tak, že jako nechceme, že to si chceme, prostě je to hodně dobrodružná cesta a tohle si chceme jako vyzkoušet předtím a pak nějak se jako uklidníme. A my jsme byli neuvěřitelně překvapení, že jsme tam potkávali opravdu jako rodiny s malýma dětma a to byli Holandiani, Němci, Italové, kteří si vyloženě představili svoje, to už byly expediční fakt jako Tatry, expediční prostě vozidla a vlastně naložili na kontejner a vlastně si je nechali dopravit do té Jižní Ameriky mm-hmm. a podnikali fakt jako roční, dvouletou cestu. A mám pocit, že, že je kolem toho, jako toho vanlifu v Jižní Americe hodně předsudků, ale bylo to v podstatě v nějakých, v nějakých ohledech to bylo jednoduché. Je tam úplně stejná aplikace v podstatě jak na Novém Zélandu která prostě byla alfa omega. My jsme tam našli cokoliv od nějakých uh, zaručených míst na přespání nebo kempy. Uh, my v těch kempěch moc nezůstáváme, ale jakoby um, nějakých jako třeba i zahrada u lidí, která byla nějakým způsobem třeba hrazená, protože přece jenom tam se musí víc myslet na tu bezpečnost určitě, ale není to tak, že se bojíte, že vás jako někdo zabije, ale je to spíš o tom, že prostě nechcete být noci probuzeny tím, že sám někdo jako snaží vloupat do dodávky Hodně se tam krade. Mm-hmm. Tak určitě. My jsme teda díky bohu neměli jediný problém ale byli jsme obezřetní. Takže v tomhletom ohledu, tak tam bych problém neviděla. Ale určitě z hlediska toho třeba, jaké věci se kde dají sehnat, tak z hlediska civilizace, to je úplně prostě někde jinde. A vzdálenosti. To byla taky jako obrovská neznámá pro nás a uvědomili jsme si to, až když jsme tam byli. Takže třeba teďka příklad v Bolívii neexistují supermarkety. Prostě tam nejsou supermarkety, tam jsou jenom jakoby venkovní tržnice. Takže... Um, Sehnat jako třeba šampon, tak byl fakt problém. Takže prostě já jsem byla neuvěřitelně šťastná, když jsem po hodinovém lítání po tržnici našla kostku mídla. Prostě jedna paní, co prodávala mě stánek jenom s mídlama. A takže prostě já jsem použila jako mýdlo na všechno. A prostě tohle to byl ten zásním, což jako na Zélandu, to vůbec jako, že jo, tam si do jakýkoliv i malýho městečka, máte tam všechno. Takže z tohohle pohledu to bylo určitě jako obrovská výzva a bylo to náročné. A ještě každá země, měla svoje externí jako nějaký, nebo extra výzvy a uh, s těma jsme taky nepočítali, nebo jsme o nich nevěděli. Um, a potom samozřejmě jazyková bariéra, protože hmm. my jsme ještě jaký pankáči, jsme se jako vydali na Jižní Amerikou a neumíme vůbec španělsky.
1: <laughs> Takže dalo by se říct, že uh, Jižní Amerika pro vás byla ještě větším vykročením z komfortní zóny než dosud?
0: Určitě. My jsme ani nevěděli, já si myslím, že kdybychom kdyby věděli zpětně, co všechno nás čeká, a prostě nám přišlo, že už jako osud fakt a celý vesmír se spojili, jenom aby nám, nám zabránil v téhle cestě, že my jsme vlastně museli přiletět do, nebo nějaký jako přiletět do vlastně Jižní Ameriky tři, na třikrát, aby jsme tu cestu začali, protože prostě jsme měli jako rodinou, rodinou emergency, kdy prostě Marsyho máma na tom byla hodně špatně zdravotně, že my jsme letěli vlastně. Když jsme dokončili dodávku, když jsme se tam vrátili, tak jsme letěli zpátky do Austrálie, byli jsme vlastně s ní. Uh, pak Marcelovi změnili prostě víza, takže prostě najednou Austrální jakoby vyplňovat speciální nějaký jako formulář na víza, že nám propadly letenky. No jako bylo to neuvěřitelně náročný, uh, nicméně, uh, nicméně jsme to tak nějak jako všechno zvládli a jako je, to, byl to úžasný, bo je to úžasný zážitek, neměnili bychom, ale je to o mnoho víc náročnější, než jsme si jako vůbec představovali.
1: Mm-hmm. No a jak náročná vlastně byla v Jižní Austrálii přestavba? Bylo tam i třeba složitější najít... Uh... Ten stavební materiál, vlastně na to postavit si tam tu kuchyň a tak. Proč si dokážu představit? Proč, jak jsi o tom mluvila, tak vlastně uh, ti Evropané, na které jste tam narazili, si teda dovezli vlastně lodí ty svoje dodávky, uh-huh. takže ty to nemuseli řešit. Uh-huh. Ale jak to bylo třeba ve vašem uh-huh. případě?
0: Um, určitě. Všechno s tou představou bylo jako to v podstatě se nedá ani vůbec srovnat, protože tím, že my jsme tam měli ještě tu jazykovou bariéru, tak my jsme jako věděli přesně, co třeba ve stavebnině, nebo, jako, nebo ve speciálním jako obchodě chceme koupit. A my jsme nevěděli, jak se to řekne, že jsme jako prostě s <laughs> Pomalu tu slepeckou hůl, fakt jako my jsme prostě, uh, jo, kolikrát si z nás dělali tam stranu místní prodavači nás znali. Nicméně fakt všechno byla výzva i z hlediska toho, že před covidem tak ty věci na jako život v dodávce nebo jako přestavbu jako nebyly. To, jako, to, tam, to tam prostě nebyla nějaká jako, já nevím, jestli hodně lidí tam má právě třeba veliký karavany, který jsou jako přestavený nebo třeba spí um, ve stanu na střeše. To pro nás nebyla varenta. My jsme si nemysleli, že to je dobrý nápad jako v Jižní Americe spát prostě v nekrytém stanu v podstatě na střeše auta a chtěli, chtěli jsme ten svůj prostor, protože Patagon je tam hodně prší prostě jo, t- jako v tom stanu se strašně jako vystavení těm externím v podstatě podmínkám. No a my jsme přijeli do Jižní Ameriky a tam jako nebylo, že si můžeme vybrat ze čtyř různých jako solárů. Tam prostě byl jeden. A tím, že tam byla jako jedna značka na něco, tak samozřejmě ty značky držely monopol. Takže my jsme byli neuvěřitelně překvapení, že ty ceny byly výš než na Zélandu. Jako my jsme si říkali, jo, tak Jižní Amerika, to tady všechno prostě bude to. Vůbec ne. Chile, a to ještě nemluvím o, tom, o těch cenách teďka, ale ty ceny jsou výš než Austrálie a ti lidi vydělávají p- opět jako pětinu třeba toho, co jsou My vůbec jako nerozumíme tomu, jak ti lidi tam můžou přežít, protože uh, mně přijde, jako, že i poté šílené inflaci, tak ve srovnání s Chile, jako v Česku je tak levno, ale není, je tady strašně draho, ale to čile je úplně prostě někde, jako já nechápu, jak ti lidi tam můžou přežít. Takže i to byla taková jako docela, uh, taková trošku čára přes rozpočet doslova, <laughs> protože my jsme zaprvé jako neměli jsme ten výběr těch věcí a hlavně nebylo to takový, to jako tady funguje eBay. eBay. my si ty věci jako pošleme prostě z levně, já nevím, z číny nebo šroubky nebo jako drobnosti, vůbec ne, tam prostě um, cokoliv, co tam jako měli v místním obchodě, jak my jsme vlastně byli nuceni si buď koupit, nebo to nemáme. Takže tímhle tím se ta cena vyšplhala jako mnohem výš, než jsme očekávali. Um, a troufám si tvrdí, že určitě i tím, že jsme gringos a nemluvíme španělsky, tak jakákoliv potom, jakoby. Já nevím, nějaká práce na dodávce jako s jako od mechaniků a tak dále, tak samozřejmě to bylo taky mnohem dražší. Mm-hmm. Um, navíc Toyoty nejsou v Chile vůbec jakoby, um, nejsou prostě tam moc časté, takže my jsme uh, třeba nemohli koupit jako nějaké alternativní díly, my jsme museli koupit originály a to prostě byl třeba trojnásobek ceny. A potom jsme se přišeli do Bolívie a tam byly jenom Toyoty.
1: <laughs> no tak nebyla nakonec chyba, že jste začali právě v Chile, protože Chile je vlastně nejdražší země, mm-hmm z Jižní Ameriky. Mm-hmm. Kdybyste si vybrali třeba jiný výchozí bod, nevyšlo by to lépe?
0: Jenže tam je chyták, ano. o kterém nikdo neví. Všichni začínají mezinávní cestovatele, který chtějí procestovat Jižní Ameriku ve svém vlastním vozidle, ať už je to prostě teréňák, ať už je to prostě dodávka a chtějí stoprocentně vlastnit tady to vozidlo, tak musí začít v Chile protože jenom jenom v Čile je možné, aby cizinec vlastnil vozidlo oficiálně a to vozidlo legálně převezl přes hranice do okolních států. A neexistuje žádná jiná země, kde by to bylo možné, pro cizince. Takže my jsme museli tu dodávku koupit, ona musela mít české SPZ-ku, museli jsme vlastně ji přestavit v Čile, protože my jsme bez toho, vlastně, že jo, bez těch legalit nemohli překročit hranice um, a zároveň jsme se museli zavázat, že tu dodávku po nějaké době zpátky přivezeme do Čile, protože... Um, Prostě kvůli nějakým jako jejich tam místním pravidlům nebo prostě národním pravidlům. Hmm.
1: Po, po jaké době třeba?
0: Um, my jsme se uvázali k šesti měsícům. Uh, tak nějak jako se to liší v závislosti prostě asi na, na jako pomyslné trase, co ti cestovatelé plánují. Nicméně uh, těm úřadům nebo imigračnímu se úplně nelíbí, když to máte prostě třeba rok nebo dva, protože to mm-hmm. je taky jako hodně, hodně uh, taková jako dlouhá doba. Nicméně teda, uh, jsme slyšeli názory, že i když se to překročí, tak je tam prostě postih třeba... 30 dolarů pokuta a údajně jeden Němec se teda vrátil, slíbil, že za 6 měsíců bude zpátky. vrátil se za 2,5 dva, dva roku a dostal, dostal 30 dolarů pokutu, tak se to
1: asi Tak dá. to je vlastně docela, docela dobrý. Uh, mm. Ještě mě zajímá, protože jsem mluvila o tom, že vlastně v Patagonii bylo jiný počasí, než jste byli zvyklí z Nového Zélandu a z Austrálie. Jestli i to počasí jste vlastně museli zohlednit při přestavbě té dodávky mm. a vlastně i při nějakém vybavení?
0: Určitě museli. Um, my jsme tak nějak jako um, tušili, že, že samozřejmě tam budou mnohem tvrdší podmínky, samozřejmě než na Zélandu, protože my jsme si záměrně na Zélandu vybrali, že budeme cestovat v létě. Um, my jsme i teda v Jižní Americe měli naplánováno, že vyjedeme do Patagonie, aby jsme jistili celou procestovat um, během léta. Nicméně teda vesmír to chtěli jinak a hodil nám teda nějaký překážky do cesty, takže my jsme výjížděli, O mnoho později než jsme chtěli, což bylo na konci uh, léta, a my jsme teda pořád nějakým způsobem bojovali s časem. Nakonec jsme teda viděli ten uh, totálně snový, barevný podzim v té Patagonii, což byl jako obrovský sen. No, ale uh, nicméně, když jsme dojeli úplně dolů, tak už nám sněžilo, <laughs> že jsme to úplně nestihli, tak jak jsme chtěli. Uh, nicméně uh, neměli jsme nějaký úplně jako šílený, extrémní teploty, takže dalo se to. Ale určitě jsme to zohledňovali při uh, stavbě dodávky. Určitě jsme izolovali mnohem víc a v podstatě jsme použili jiný materiály, než třeba v Austrálii, kde tam ta izolace zase spíš slouží k tomu, aby aby nás chránila třeba i před šílenýma teplotama, ale jako na druhou stranu. (laughs) Takže čtyřicítky jsou v Austrálii jako v určitých částech úplně normální přes den, takže spíš, aby jsme se ve vanu neupekli, což byla použita jako Marcel použil jinou izolaci, než prostě třeba teďka v Jižní Americe a a určitě jsme přemýšleli i Třeba umístění vlastně nádrží s vodou jsme umístili tak, aby nám nezamrzli, umístili jsme je úplně dovnitř. Nicméně třeba v australské dodávce je máme vlastně vyloženě udělané na míru, na plocho v vlastně podvozku vozidla, aby jsme ušetřili vlastně místo, ale tohle to nebylo dost dobrý, ne, dost dobře proveditelný vlastně tady v, to, v té dodávce Jižní Americe, protože by nám ta voda zamrzla a že jo, když voda zamrzne, tak expanduje, takže to jako není úplně ideální pro mm-hmm. nádrže s vodou.
1: Jaká místa jste vlastně procestovali v téžní Americe nebo respektive jaké země zatím? Mm-hmm. Pochopil jsem tady Chile a Bolivie, ještě nějaké další?
0: My jsme začali v Santiago de Chile, kdy jsme se teda po měsících trápení s dodávkou a potom, co jsme se stali nejlepší kamarádi s mechanikem, <laughs> začali cestovat dolů, kdy jsme vlastně procestovali čilskou stranu Patagony až úplně vlastně na jich, takže jsme, se, jsme dojeli do Ušua, což vlastně nejižní položené město na světě. Um, a potom jsme se vraceli vlastně Argentinou a nahoru po argentinské části Patagonie. Spousta lidí neví, že vlastně Patagonie je na obou stranách, jak v Chile, tak v Argentině. A cik jsme procestovali celou uh, Argentinu a přijeli jsme do Bolívie, kde jsme vlastně strávili poslední měsíc. Takže my jsme procestovali teďka c- vlastně za ty poslední čtyři měsíce vlastně Chile, Argentinu a Bolívii. A momentálně teda máme na cestovanou na no, už asi 12 000 km. Um, a čeká nás teda Peru, Ekvádor a Kolumbie.
1: A to bude pokračovat kde je tahle cesta?
0: Tahle ta cesta bude pokračovat asi tak za měsíc a půl, kdy se vracím a já jsem teda teďka skok, jsem si dala pauzu v civilizaci v Česku a abych udělala rodinu a, a tak nějak si trošku odpočinula, protože to bylo opravdu jako náročný, jak z hlediska nějakých jako problémů mechanických, jak už jsem zmínila, tak jako zvládat tomu full time, jako plný uvazek práci do toho moji nomádiku, což je prostě můj biznis, do toho cestovat a ještě být jako v do v zimě, fakt jako třeba, i když sněžilo bylo jako neuvěřitelně náročné. Um, takže já jsem já slyšela, jsem že strávím chvilku s rodinou. Uh, Marcel popojel do Peru, kde se teďka vlastně zapsal na měsíc a půl do španělské školy. Mm. Surfuje, je konečně v teple, protože už taky říká, že už v péřovce nechce ani vidět. A, takže na mě vlastně čeká takhle, využívá ten čas takhle hezky efektivně. Uh, doufám, že se naučí španělsky, aby, aby to vykomunikoval za nás za oba. Um, a vlastně já jsem za měsíc a půl vracím. Mm-hmm.
1: Jenom je třeba zmínit, že podcast natáčíme na konci června, takže mm-hmm. za měsíc a půl znamená někdy v srpnu. Přesně tak. <laughs> Co po Jižní Americe? Jaký je plán? Plánujete další kontinent? Plánujete třeba pokračovat po Střední Americe až do severní?
0: Uh, no, my neplánujeme tak moc dlouho dopředu. <laughs> Nicméně, um, Střední Amerika je docela nebezpečná z hlediska přejezdu právě autem. Um, Třeba El Salvador má vlastně nejvyšší míru v na světě. <laughs> tak to nevím, jak by se babička tvářila, kdybych bych tohle řekla. Nicméně, je tam i problém vlastně s nějakým jakoby, um, samozřejmě se ta dodávka dá dá do kontejneru a převést se, nicméně ten náklad finanční už je mnohem náročnější. Um, co se týče papírování, tak si troufám říct, že jako nevíme o tom, nemáme načtenu zatím dost o tom, aby jsme viděli třeba, jak náročné to je, jak dlouho se čeká na papíry, na povolení a tak dále. Takže teďka momentálně Máme plán takový, že třeba tu Jižní Ameriku. A úplně na rovinu my se moc asi, si, asi neplánujeme, že bychom tuhle konkrétní naši dodávku brali do Střední Ameriky. Protože uh, máme trošku pocit, že na ní nemůžeme spolehnout. Rozumím. <laughs> Takže jsme si spíš říkali, že fakt už jako stárneme v, v tom smyslu, že fakt obzvlášť jako nechceš zůstat vyset někde prostě uprostřed nějaký jako takový prostě pochybný čtvrti, někdy v 11 večer a prostě čekat jako. Uh, co a kdo ti přijde pomoct, nebo taky vůbec. Takže uh, my spíš plánujeme, že určitě bychom Ameriku chtěli procestovat a vzít jako určitě procestovat jak severní, tak střední, ale možná právě uh, to udělat až jednou, třeba možná nějakou naší evropskou dodávkou. To poslední kontinent, co nám zbývá. A možná si převést tu právě kontejnerem a prostě opravdu být v tom svým, mít prostě fakt vozidlo, na který se můžeme spolehnout, známe jeho historii a nenechá nás ve štichu, protože teďka momentálně je to takový, jakože trávíme hodně času u mechaniků.
1: No tak ještě na vás čeká ta australská dodávka, to, jak si sama zmiňovala, ta čeká ještě na to, až s ní projetete. Přesně tak. Vlastně zbytek té Austrálie, tak to je možná taky alternativa.
0: Určitě, takže bych neměla předbíhat. <laughs> je to tak.
1: <laughs> no je vlastně vanlife styl, který se podle tebe dá provozovat neomezeně? Jak vy to ano, zmiňovala hmm. si, že tedy neplánujete, ale jak dlouho třeba plánujete, že budete v té dodávce vlastně hmm. žít a cestovat?
0: Popravdě. Uh, my jsme si tak nějak uměli představit, že dlouhodobě budeme žít v dodávce. Uh, ale to jsme si říkali, že nádherné prostě, náš ultimátní sen, jako právě v naší australské dodávce, která už je jako velká, tam máme všechny kon- komfort, máme tam vlastně teplou vodu, máme tam, prostě, tam zadu krásnou sprchu, máme tam záchod, máme prostě uh, že jo, v podstatě neomezený jako energie z hlediska soláru, ale hlavně prostě pořád se tam dá lítat bosky, teďka jako, že jo, uh, skočíš na surf a jako nemáš vlastně vůbec žádný problémy a je to hrozně super. No, versus potom tohle, co jsme zažili vlastně v Jižní Americe, což znovu říkám, nechci, aby to vyznělo negativně, ale bylo to neuvěřitelně náročné. Prostě opravdu jako naplánovat si skoro na hodinu, kdy si vyperu jako péřovou bundu, kterou už mám na sobě dva měsíce, prostě v kuse každý den, jenom abych jako přežila tu hodinu, než jako v podstatě vyzvednu z čistíny, protože tam prostě teploty klesaly a teď jako patagonský, jako v podstatě vítr jako světoznámý, že prostě převrací dodávky. Jak silný je a tak dále. Takže ty podmínky byly hrozně extrémní a my jsme si tak nějak uvědomili, že úplně na rovinu jsme z toho malinko unavený a umíme si představit, že bychom chtěli zpomalit a třeba jako mít jenom koupelnu jako k dispozici. Prostě v bytě nebo v domě nebo tak. Takže my teďka uh, nějakým způsobem teda plánujeme, že jsme uh, se vrátili uh, do Austrálie, uh, kde bychom teda si užili tepla. Uh, Marsova s, uh, sestra vlastně tak má i miminko, takže vidět se s rodinou. Užít si trošku civilizace, tak nějak jako vydechnout. Možná být i jakoby v dodávce, nicméně jako třeba prostě nejezdit šílené nějaké jako um, vzdálené ale tak nějak to jako take it easy a potom jako uvidíme. Jako plánujeme, že bychom možná do budoucna prostě brali nějak jako spíš výlety, než bychom jako prostě na plný uvazek žili v dodávce, protože samozřejmě je to určitě dlouhodobě jako nároční. Mm-hmm.
1: No a dokáže si to představit vlastně, pokud byste měli děti, pokud mm-hmm. chcete děti, že byste tenhle životní styl vlastně měli i s těma dětma, přesně jako si mluvila o těch cizincích z Evropy, že vlastně jeli ty rodiny, vlastně expediční vozy,
0: Určitě si to umíme představit. Nicméně to vždycky říkají, co si úplně umím představit, jak to, to budou poslouchat ty máme, že no, tak to chci vidět. To jsou ty bezdětní, co tady, jako no, tak já budu s tím má <laughs> Ale vlastně vůbec nevím, jaká ta realita bude. Takže jako nedělám si vůbec iluze, že to je jako, že budou jednorožci a třpitky a prostě s dětma v dodávce. Nicméně určitě uh, bychom rádi vychovávali naše děti jednou, snad, uh, tak nějak jako v tomhle tom životním stylu. Kdy určitě chceme hodně cestovat a chceme jim ukázat svět, nicméně a chceme určitě být v dodávce, ale neříkám, že uh, budeme mít šest dětí v naší malé dodávce, nebo prostě nevíme samozřejmě, jak to bude vypadat. A uh, je mož, vím, že samozřejmě jako spousta rodin třeba nějakým způsobem upgradeuje, jako že mají potom už a tak dále, což není úplně náš vkus. Nám právě se líbí to, že máme tu malou komp- kompaktní dodávku. My zaparkujeme vlastně na místě pro normální jako osobní auto třeba a není to tak těžké. Jako nezůstávat právě v kempech, ale pořád jako být v té volné přírodě a tak dále. Ale určitě si to umíme představit, nicméně řekneme si za pár let.
1: Když zmiňuješ, že právě už ženy, které mají děti, namítají <laughs> přesně ten argument, že jako ta ještě nemá děti, je wedlej záležitostí mladých? Já
0: bych nutně neřekla, že to je jako jenom záležitost mladých. Já bych určitě řekla, že tady tahle ta skupina je nejvíc vidět. Právě z hlediska toho, že je hodně neaktivní na sociálních sítích. Ono to potom vytváří takovou tu iluzi, že právě jsou to jenom jako mladí, kteří si přistavují dodávky a tak dále. Ale vyloženě třeba v Austrálii, tak je jako termín Grey Nomads a to jsou v podstatě šedí, šediví nomádi, vyloženě v překladu. A to jsou opravdu lidi, kteří už jsou v důchodu. A proč by, jako by seděli doma a prostě a, no, a koukali na televizi, když jako tam venku je tolik jako dobrodružství. A oni opravdu a, si mají už ty finance na to. Jo? Nejsou ne, nemusí už tak nějak jako řešit. Mají v podstatě jako v vozovkách ten čas nic se jako netlačí. Takže tam je neuvěřitelné množství lidí, kteří opravdu jako si přestaví prostě na, jako na starý kolena si podstatě koupí právě nějaký, jako, nechají si přestavit od někoho, nebo prostě si koupí životový karavan a teď jako právě s tou svojí polovičkou. Cestují, prostě brázdí Austrálie, ale to jsou třeba roky. Uh, což samozřejmě v Česku to možná tak jako není tak jako časté, nebo neznáme tolik prostě lidí, nicméně tam je to mnohem častější a právě i v Jižní Americe bylo neuvěřitelné množství právě třeba uh, německých párů, holandských a tak dále, kteří prostě se, se vydali na tu svoji jako vysněnou cestu, co třeba nestihli, protože měli děti a netroufli si s dětmi. A teďka je jako ten čas, když už jako všichni jsou jako odrostlí, už se sebe postarají. A neřeší tak moc peníze, už je to prostě jako tak užívejme si, takže není to výlučně, neřekla bych, že to je, je nejvíc vidět.
1: Mm-hmm. A co by si vzkázala našim posluchačům, kteří nás teď poslouchali a třeba se rozhodují, třeba se říkají, to je dobrý nápad, to bych chtěl vyzkoušet, co by se jim vzkázala, proč by do toho měli jít?
0: Já bych jim určitě vzkázala, aby předtím, než, se, než budou dělat obrovská radikální rozhodnutí, jako kupování dodávek za miliony, anebo jako přestavby vlastníma silama a tak dále, aby si to nejřív na nečisto vyzkoušeli. Ať se opravdu uh, jdou na. Vyloženě už jsem zmínila uh, Camplify, uh, nebo prostě je spousta. Um, prostě soukromých osob, které v podstatě třeba jenom na Instagramu pronajímají svoje dodávky, um, nebo klidně i na Airbnb už jsou třeba dodávky a nemusí to být jenom po česku. je prostě třeba strašně známý a krásný road trip je vložně po pobřeží třeba Portugalska. Uh, ale snažit se mm, určitě ten náklad snížit tím, že pronajímat si přímo od těch majitelů, přeskočit ty, uh, ty obrovské prostě půjčovný aut, protože ty samozřejmě na to, to mají hodně přepálený a zkusit si to. Na týden, možná na 14 dní, jestli pro někoho to není finanční problém a prostě vyzkoušet si, jaký to je. Ono to jako částečně to, to ukáže, už jako, co mi sedí, co ne, co se mi na tom líbí. Pro někoho to bude Hmm, tohle vlastně vůbec není tak, jak jsem si to představovala, nebo jak to vypadá na Instagramu, než se jako pustí do nějakého jako dalšího kroku. Protože my jsme potkali spoustu lidí, kteří jako byli strašně namotivovaní a právě jako z těch sociálních sítí, jako tohle je ten sen, tohle je to, co chci. A potom vlastně ve finále, když jako samozřejmě ta cesta k- Tomu snu je jako hrozně náročná, jak finančně, tak časově představit se sám do dávku, je tam hodně jako nástrach. A je to úžasný pocit, jako dojít do toho cíle a tak. Ale aby to třeba ten vztah zvládli jenom jako tu cestu. A je to samozřejmě hodně i náročný se z lístka jako celkově, jako, jak jsem říkala, teda finančně, energeticky a tak dále. Takže já doporučuji, abyste ti lidi nejdřív jako vyzkoušeli na nečisto a potom tak nějak jako na základě toho dělali rozhodnutí. Um, a určitě doporučuji, ale ať se jako zbytečně nebojí, protože samozřejmě uh, my jsme neměli žádnou předchozí zkušenost, když jsme přestavovali tu dodávku na Novém Zélandu. A já si opravdu troufám tvrdit, že to jako zvládne každý. Neříkám, že musíte přestavit Komplet celou dodávku, úplně své pomocí. Je úplně v pohodě, že na něco si troufnete, něco prostě jasně, tady začnete poličkou a potom se vám něco nepovedete, je úplně normální. Něco slouknete tak, že vám to tam vůbec potom nesedí, něco špatně změříte, to je ale normální jako součást toho procesu. Nicméně klidně prostě zvládněte ty části, na které si troufnete, pokus o myl, na YouTube jako najdete... Milion návodů, mimochodem právě e, můj přítel Marcel tak natočil úplně kompletně krok po kroku vlastně celou přestavbu naší dodávky v Austrálii, kde má opravdu jako stě vlastně, polopatě každý ten jednotlivý krok a těch návodů je tam ohromná spousta. Zkus, zkusit to a potom není vůbec jako žádná ostuda si na ty, technický technické části té přestavby už zavolat prostě pomoc. Ať to je truhlář, ať je to elektrikář, prostě lidi, kteří jsou v tom experti. Uh, vy ušetříte čas, ušetříte ve finále i peníze, protože ten člověk přesně ví, co dělá. Nebudete potom muset řešit, že, že vám něco zkratovalo za třema vrstvama dřeva a obložení a řeší to na cestě, kde jste uprostřed lesa a jako nevyřešíte to. Takže jako zase se toho zbytečně nebát. Jako ono to vždycky nějak jako dá vyřešit a prostě fakt jako my máme ohromný štěstí, že jako my cokoliv nejíme, prostě jako Google A, a fakt jako spousta těch věcí, a jako už to trendy, jak je to prostě spousta lidí tenhle ten životní styl jako zažívá a teď spousta lidí si představuje ty dodávky, tak jako na internetu je tak neuvěřitelné množství jako inspirace a návodů, že vlastně ono to jako nikdy nebylo snažší si tu dodávku postavit sám. Ale jako chce to tu odvahu a jako, fakt jako možná na tím ani tak moc jako nepřemýšlet. Prostě do toho jít, protože jako... A když si s něčím nevím rady, když se zaseknu, tak prostě říct si o pomoc, nebo možná si musím o tom víc načíst, víc zjistit, poptat se lidí, kteří už třeba tak žijou, nebo zeptat se nevím, napsat nám a zeptat se, jak jste řešili tohle, tohle, co bys doporučovala. Jo? Takže, takže prostě moc, jako, moc nad tím tak jako nepřemýšlet a hlavně zvážit, prostě, jestli opravdu všechno to, co o toho očekávám, jestli to jako může být ta realita. Takže na nečisto.
1: <laughs> tak já ti moc děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
1: A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.